0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu einer neuen Themenwoche. Kennst du dieses Gefühl, dass du dir etwas unbedingt wünschst, dass du etwas unbedingt haben möchtest und du willst es in dein Leben ziehen? In unserer selben Zeit stellst du fest, dass du so gar keinen Einfluss auf den Erfolg hast und dann stellst du fest, dass dieser Erfolg sich auch gar nicht einstellt? Bis ich zehn Jahre alt war, habe ich viel Zeit am Wochenende bei meinen Großeltern verbracht. Und sie waren für mich das Sinnbild eines Paares. Ganz kurzer Exkurs... Mein Großvater war das letzte Mal im Zweiten Weltkrieg auf Heimaturlaub 1944 im Januar und ähm, als er dann wieder zurückzog an die Front, ähm, da war von ihm nichts mehr gehört. Mein Großvater galt als verschollen und niemand wusste, was mit ihm passiert ist und ähm, das war natürlich ein unhaltbarer Zustand, eine nervliche Belastung, weil meine Großmutter damals mit meiner Tante sozusagen allein zu Hause war und diesen Bauernhof, dem sie lebten, quasi allein bewirtschaften musste to und 1948 dann stand mein Großvater völlig unangemeldet wieder vor der Tür. Man hatte ihn endlich nach Hause gelassen und meine Großmutter hatte auf ihn gewartet, weil sie der festen Überzeugung war, solange sie keinen Beweis dafür hat, dass er gestorben ist, wird sie daran glauben, dass er irgendwann zurückkommt. Und das hat diese Geschichte hat mich persönlich extrem intensiv an meine Großeltern gebunden. Ich kann dir gar nicht sagen warum, aber es war für mich etwas Bedeutsames. Und deswegen haben diese beiden Menschen auch in meinem Leben einen großen Platz gehabt und ich habe mich immer wohl gefühlt, wenn ich Zeit mit ihnen verbrachte. Sie wohnten, wie gesagt, in einem Bauernhof, in einem Vorort von Dresden, ein kleines Dorf und ähm, immer wenn ich bei ihnen war, hatte ich natürlich auch mein eigenes Zimmer, ich hatte meine Freiräume, mein Großvater ging mit mir in den Wald und brachte mir eine Menge Sachen über die Tiere des Waldes bei, über Schnitzen und über das Leben im Allgemeinen. Also es war eine tolle Zeit und ich habe das sehr genossen. Und natürlich festigte sich in dieser Zeit auch so ein bisschen bei mir der Wunsch, dass es großartig wäre, irgendwo in der Nähe meiner Großeltern zu leben. Ja meine Schwester und ich lebten damals mit meinen Eltern gemeinsam in einer Plattenbauwohnung. Denn ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden und da muss man wissen, dass privates Wohneigentum damals ein echtes Luxusgut war. Also entweder man hatte über viele Generationen ein eigenes Haus, einen Bauernhof oder ähnliches im Besitz oder man hatte große Beziehungen, beziehungsweise man hatte viel, viel Vermögen, was zu DDR-Zeiten eher selten war. Das hieß also, privater Wohnraum war er nicht verfügbar. Und in dieser Plattenbauwohnung hatten wir nur drei Zimmer. Das hieß, ich musste mir mit meiner Schwester ein Zimmer teilen und fand das irgendwie gar nicht witzig und habe damals natürlich insgeheim auch die Hoffnung gehabt, dass es irgendwann mal schön sein könnte, wenn man ein eigenes Haus hat. Und meine Eltern und ich waren eines Tages wieder auf dem Weg zu meinen Großeltern und mein Vater parkte allerdings ein paar Straßen weiter vorn. Und wir stiegen alle gemeinsam aus und ich hatte so gar keine Ahnung, was wir an diesem Punkt da wollten, bis meine Eltern mit uns beiden, mit meiner Schwester und mir gemeinsam, auf ein Einfamilienhaus zugingen, was schon ein bisschen älter war, aber gut aussah. Und man öffnete uns die Tür und wir gingen durch das Haus und wir schauten uns alles an und ähm, ich fragte meine Mom, hey, sag mal, was machen wir eigentlich hier? Und sie sagte, naja, vielleicht, aber nur vielleicht werden wir hierher ziehen. Zu unseren Großeltern, zu deinen Großeltern und in die Nähe und ähm, ja, wir schauen uns das jetzt hier erstmal an. Also mein Herz machte einen Riesensatz, weil es war genau das, was ich mir gewünscht hatte. Es war so wie wirklich Weihnachten, Geburtstag und Ostern auf einen Tag. Ähm, bei meinen Großeltern in der Nähe zu sein und insbesondere in einem eigenen Haus zu wohnen, mein eigenes Zimmer zu haben, für einen Zehnjährigen war das natürlich ein Riesending. Ich war schon aufgeregt, ich habe in Gedanken schon dieses Zimmer, durch das wir da liefen, dieses habe ich schon eingerichtet in meinem Stil und ja, wir haben das Haus wieder verlassen und man hat sich freundlich verabschiedet und am Ende des Tages blieb bei mir die Hoffnung, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen eine Information bekommen, ob wir dieses Haus bekommen werden. Ja, wir bekamen auch eine Information und die hieß, dass dieses Haus in der Anschaffung so teuer war, dass mein Dad hätte praktisch nur noch für dieses Haus arbeiten müssen, dass er noch mehr Überstunden hätte machen müssen und dass es ansonsten für uns überhaupt keine Lebensfreude mehr gegeben hätte. Das heißt, wir hätten nichts, nichts ansonsten mehr gehabt. Wir hätten keine Urlaube mehr gemacht und ähnliches. Wir hätten nur noch für dieses Haus gearbeitet, beziehungsweise meine Eltern. Und aus diesem Grund, weil sie natürlich auch ein paar andere Lebensziele im Kopf hatten oder zumindest ein paar andere, eine andere Sichtweise auf Lebensqualität, haben sie sich dafür entschieden, das Haus nicht zu kaufen. Und bei mir zurückblieb Enttäuschung, denn das war das, was ich unbedingt gern in mein Leben ziehen wollte. Ich wollte gern in einem eigenen Haus wohnen, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester. Ich wollte gern in der Nähe meiner Großeltern sein. Ich wollte mehr Zeit mit ihnen verbringen und all das das fand jetzt plötzlich nicht statt. Ich habe natürlich trotzdem auch Zeit mit meinen Großeltern verbracht nachher, aber all das, was ich mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht habe, hat halt für mich so nicht funktioniert. Und daraus entstand eine große Enttäuschung, weil ich es eben nicht bekommen hatte. Und diese Enttäuschung war so groß, dass ich mich ein paar Wochen später bei einem Familiengeburtstag mit meinem Onkel unterhielt, ein Bruder meines Vaters, und dieser hatte zur Zeit vor dem Bau der Berliner Mauer den Sprung in den Westen Deutschlands gemacht, lebte zu dieser Zeit damals in Köln und war für eine Geburtstagsfeier nach, ja, nach Dresden zurückgekehrt. Und ich hatte mich mit ihm unterhalten und er brachte mir eine wahnsinnig spannende Lektion bei. Denn er sprach mit mir über das Thema Ziele und er sprach mit mir über das Thema Wünsche. Er machte mir zwar klar, dass vieles von dem, was er mir gleich erzählen würde, vielleicht im Rahmen dieser ganzen DDR-Welt nicht so funktioniert, aber eine grundsätzliche Lektion fürs Leben gab er mir mit. Und er sagte mir, hey Sven, wenn du etwas wirklich willst, wenn du etwas wirklich, wirklich willst, dann mach dir daraus ein Ziel. Halte es nicht nur fest als irgendeinen Traum, sondern schreib es dir auf. Mal dir ein Bild dazu. Zu, schneid dir das irgendwo aus, entwickle sowas wie ein Vision Board, diesen Begriff gab es damals noch nicht, aber er sagte, wenn du etwas wirklich, wirklich willst, dann mach dir da eine, eine Visualisierung draus, also schreib es dir irgendwo auf, häng es dir an den Schrank, bau dir irgendwie eine Collage, mal ein Bild dazu, sonst irgendwas, knipse ein Foto, keine Ahnung, aber Mach es so, dass du es regelmäßig vor Augen hast. Und wenn du das hast, dann gib diesem Ziel einen Termin. Mach dir klar, bis zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben möchtest du dieses Ziel erreicht haben und dann denke bitte darüber nach, was muss alles passieren, damit dieses Ziel auch Realität werden kann. Es ging also nicht nur um den Plan zu entwickeln, sondern welche anderen Rahmenbedingungen müssen sich fügen, woran muss ich arbeiten, was muss ich parallel dazu aufbauen und entwickeln, dass ich überhaupt die Rahmenbedingungen habe, um an meinem Ziel zu arbeiten. Also auch mein persönliches Umfeld, beziehungsweise Dinge, die ich bisher vielleicht eher mit einem Augenzwinkern weggeschoben habe, sollten einfließen. Und wenn dann all das für mich zustande gekommen ist, mit einem Plan versehen. Und dieser Plan sollte auch in Teilzielen existieren. Das heißt, dass ich mir genau sage, bis zu welchem Zwischenschritt, mit welchem Termin möchte ich welches Zwischenziel erreicht haben. Also alles ganz klar geplant und strukturiert. Und das habe ich getan. Nicht zu diesem Zeitpunkt damals, weil wie gesagt, die Rahmenbedingungen in der DDR waren jetzt noch nicht so üppig. Ich war damals gerade mal zehn und äh, mit zehn Jahren hast du natürlich noch nicht so diesen Fokus auf Ziel. Aber diesen Gedanken, all das, was er mir erzählt hat, habe ich nie vergessen. Und als dann die Wiedervereinigung kam, war ich 18 Jahre alt also acht Jahre später und ich erinnerte mich an dieses Gespräch mit meinem Onkel, ich erinnerte mich daran, dass es ist wirklich wichtig, ist, auch Chancen zu ergreifen und sich tatsächlich einen Lebensplan zu machen. Und ich habe mir dieses Ziel gesetzt und es begann mit meinem Haus, verrückterweise. Ich weiß nicht, warum das das Erste war, was mir in den Kopf kam, aber vielleicht, weil mir diese Geschichte auch heute noch einfällt und ich sie dir heute erzähle, ist das vielleicht der Zusammenhang. Dass es die erste große Enttäuschung war, keinen Einfluss darauf zu haben, was ich gern möchte. Ja und... Wie soll ich sagen, ich habe mir diesen Plan gesetzt, ich habe an diesem Ziel gearbeitet und mein Termin war, ich möchte mit 35 mein eigenes Haus haben. Und ich bin am 17. Dezember 2005 gemeinsam mit meiner Familie in unser eigenes Haus eingezogen und da war ich immerhin 33. Also ich war nicht mehr, ich war nicht 35, ich war 33 und ich bin extrem stolz gewesen, an diesem Ziel gearbeitet zu haben und dieses Ziel für mich erreicht zu haben. Und ich möchte dir heute mitgeben, dass wenn du jemals den Einfluss oder Eindruck hattest, dass es irgendetwas gibt, wo man dir mitteilt oder wo du realisierst, du hast keinen Einfluss darauf, finde einen Weg, wie du das für dich umsetzt. Setzen kannst. Und wenn du jetzt vielleicht auch gerade in einer Situation feststeckst, wo du glaubst, deine Rahmenbedingungen erlauben es dir nicht, dann können wir dir vielleicht auf der Business und Finance Masterclass helfen, deine Blockaden zu lösen. Wir können mit dir genau daran arbeiten, dass du deinen Kopf befreist von diesen Limitierungen, mit denen du dich vielleicht gerade umgibst. Wir können dich freischaufeln von diesen fehlerhaften Glaubenssätzen, die uns immer wieder einengen und einsperren und dir den Weg ebnen und mit dir gemeinsam vorbereiten, um dir deinen eigenen Lebenserfolg auch wirklich auf die Beine zu stellen. Also... Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge aus meinem ganz persönlichen Erfahrungsfundus etwas mitgeben, was dir Inspiration verleiht, mehr zu machen und an deinen Zielen zu arbeiten, sie nicht aus dem Auge zu verlieren. Und lass mich gern wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao.